0: Guillaume j'ai 43 ans, moi c'est Sébastien 44 ans et on a un slogan qui rythme nos vies c'est jamais sans mes boules
1: et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission on va parler de Pétag, on va parler du sud, on va parler de chez moi, et bon allez plus sérieusement je... je joue pas aux boules donc euh... on va pas dire que ça commence bien <rire> Bon allez, sérieusement, on attaque Avant d'attaquer l'émission, je te rappelle que tu peux aller télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » sur le site immobiliercompagnie.com. Je t'offre les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est un excellent bouquin, C'est même pas moi qui le dis, c'est tous ceux qui l'ont lu qui le disent. Ben, je t'offre les 100 premières pages, comme ça tu peux voir si ce bouquin te plaît. Sinon, tu peux aller directement sur mon site Amazon, enfin bref, où tu veux, tu cliques, tu cliques, tu cliques. Et tu le reçois au format papier, au format qui te plaît par la poste ou dans ton iPad <rire> et tu peux le lire. Je t'invite vraiment à prendre ce bouquin. C'est une excellente entrée en matière dans le monde de l'investissement et en plus, tu vas apprendre plein de choses. Mais ce n'est pas fini. Sur le site immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Programme », tu peux accéder à ma formation et travailler avec moi. C'est une formation qui s'appelle « 1 million » et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Et oui ça peut te paraître énorme et pourtant, tu n'imagines pas à quel point bah, c'est le premier objectif le plus sain et le plus normal que tu dois avoir, surtout si tu commences dans l'immobilier. Enfin, pour terminer, je t'invite à me laisser un commentaire là où tu écoutes cette émission parce que tu sais, les podcasts, c'est compliqué à diffuser et j'ai besoin de toi. Tu me laisses un commentaire sur l'application où tu écoutes cette émission, tu me laisses des étoiles, un petit commentaire et ça me fera super plaisir, c'est ce qui m'aide le mieux. Et si tu veux rentrer dans la famille, tu prends le téléphone d'un ami, tu l'abonnes sauvagement à l'émission et à tenir son téléphone dans les mains, tu me laisses un commentaire. En ce moment, j'ai un petit peu bah, changé les concepts de l'émission, on analyse les émissions de « Qui veut être mon associé ?» Je vais être totalement transparent avec toi, j'ai énormément de travail, je bosse beaucoup sur les programmes, sur les formations, parce que j'essaye d'accompagner les personnes qui sont à l'intérieur, sur mon agence immobilière, mais aussi sur mes projets immobiliers perso. Et donc, je t'avoue que ces analyses sont un petit peu de l'entertainment pour moi, et c'est un peu plus simple à faire que mes programmes habituels. Mais rassure-toi, rassure-toi, je suis en train de faire le stock de bouquins, les grosses les analyses vont revenir, c'est incessant sous peu. <rire> Allez, on est parti aujourd'hui, on va parler de pétanque, je t'annonce tout de suite, ça m'évoque un peu l'émission sur le football précédente, on va voir, je vais rester ouvert, j'ai un esprit ouvert, hein, je suis ouvert à tout, mais je ne suis pas le plus grand fan de pétanque, je suis un mec bizarre, je suis un gars du sud qui n'est pas un fan de pétanque, ça existe, qui parle anglais et qui n'est pas attaché à sa région, bref, on se demande ce que je fous là où je suis, c'est comme ça, il faut de tout pour faire un monde, voyons un peu... Qu'est-ce que nous allons avoir Alors je te rappelle avant tout le concept de cette émission, je remonte les émissions qui veut être mon associé, je les découvre soit avec toi parce que j'estime qu'elles sont bien montées, soit je vais enlever les présentations, je les mets à la fin et je fais comme si les mecs venaient devant nous et pitcher leur projet et j'analyse un peu leur comportement et voir si c'est intéressant ou pas. Je me demande ce qu'on va nous proposer sur de la pétanque, je suis au courant de rien, je suis sceptique, dubitatif, je vois pas ce qu'il y a à refaire dans ce métier. Euh, des boules connectées. La dernière fois, on a eu des protèges tibia connectés. C'est ce qui me vient, mais ça, 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 ça me fait pas kiffer. Alors, j'ai peut-être tort, mais on va voir. C'est parti. <rire>
0: bonjour. 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 Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle Guillaume Liettier, mon associé Sébastien Pandolfi. On est entrepreneur et cofondateur de la Boulisterie. On a décidé de trouver une solution pour pouvoir jouer à la pétanque partout, tout le temps et par tous les temps, en inventant les premiers boulodromes éphémères. Donc on vous demande aujourd'hui 300 000 euros contre 20% des parts de la société.
1: Alors, <rire> c'est un peu violent pour moi là, tu vois. Donc déjà, bah, je vais te donner le premier conseil qui est hyper important. Là, tu commences à, si tu as écouté toutes les émissions depuis le début, tu commences à avoir un peu de bouteille. Et tu dois remarquer ou en tout cas intégrer pour moi une chose hyper importante, c'est que, comment je vais te dire ça Le plus simplement possible, généralement c'est le mieux. Euh, tu ne peux pas, il ne faut pas arriver et demander des aussi gros montants tout de suite. Enfin, je veux dire, quand tu demandes un gros montant, il te faut prendre le temps de le demander. Sauf si tu as posé tout de suite les bases. Alors, je vais, là, je vais, ça va être un peu long, je te préviens, mais c'est hyper important parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, tu, tu n'as pas vu l'émission. Moi, j'ai vu les images. J'ai arrêté. Là, je ne vois plus ce qui se passe. Je ne suis pas au courant de la suite. Enfin bref, j'ai tout organisé pour que ça se passe comme ça quand j'enregistre mes émissions. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'ils arrivent avec un camion. C'est sympa. Y a des, y a, on voit des espèces de terrains au sol. Et là, le mec, il te dit, on, va, on, on a créé les premiers terrains de boule éphémère. Alors, FMR, c'est pas le terme que j'aurais choisi pour tout de suite après demander 300 000 euros. Si tu veux, c'est tout bête, mais c'est hyper important l'agencement enfin, des mots que tu utilises. FMR et 300 000 euros, ça fait très mauvais ménage ensemble. Hein, ça ne marche pas en fait. Moi, si tu me donnes 300 000 balles pour un truc FMR, c'est déjà non en fait. Je sais pas ce qu'il va réellement me demander. J'ai pas compris vraiment ce que c'était le produit. Mais là, je suis déjà fermé en fait. 300 000 contre 20 je ne le sens pas du tout. Je, 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 voilà, éphémère 300 000, 20, ça ne va pas. Il, quand tu demandes un gros montant, tu annonces des gros chiffres, tu, tu ne peux pas arriver et demander des gros montants sans avoir en face des éléments forts. Là, on n'a aucun élément fort, on n'a que des éléments faibles. Donc, je leur ai sauté à la gorge en fait. Je les ai pas, ils sont très sympathiques. Effectivement, quand ils arrivent avec leur camion, c'est très sympathique. Il y a, il y a dans la mise en scène, un truc sympa, mais sympa pour 300 000 euros, ça ne suffit pas. Et ça, je te le dis à toi, hein. on n'est pas en train de parler de ce qu'ils ont fait, je te parle à toi là. Tu ne peux pas être que sympa pour demander 300 000 euros. Ce qui veut dire que indirectement, si tu es un débutant, ne rêve pas. Et d'ailleurs, même si tu as les moyens, si tu es un débutant, je te déconseille d'aller chercher d'aussi gros montants que 300 000 euros quand tu commences dans l'investissement ou dans tous les domaines parce que tu ne peux pas arriver tout de suite et être le cadeau. Alors, il y en a qui vont me dire hey « Nicolas, si, moi je prends des formations, ça sert à ça, gna 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 Oui, mais non en fait. Oui, tu as raison, la formation va te permettre d'aller plus vite, mais si tu commences, ne demande pas d'aussi gros montants en fait. Je pense d'ailleurs pour être très précis que quand tu commences à taper à… 300, 400, 500 et au-delà, surtout si c'était débutant, tu dois prendre le temps d'y aller. Parce que, là, tu vois, le mec, il arrive direct, bim, je veux 300 000, bim, bonjour, 300 000 euros contre le premier terrain de boule éphémère. Euh, non. <rire> bon, je pense que c'est ça qui, qui, dont il états, hein, est état, c'est ce qu'il a dit, mais je vais voir la suite, mais voilà, je voulais déjà d'entrée souligner, là, ça m'a sauté aux yeux, je leur saute à la gorge, mais c'est pas du tout bon. Euh, c'est trop rapide, c'est trop rapide, surtout quand tu demandes un aussi gros montant, il te faut prendre ton temps pour y arriver, il y a toujours on va dire quand même une espèce, de... alors tu peux essayer de, de, de squeezer mais et d'aller plus vite, je, je le comprends, hein, je... c'est audible, malgré tout la première opération, tu vois je vais te donner mon opinion, on va faire un parallèle avec l'immobilier, imaginons que tu veux te lancer dans l'immobilier, déjà ta première opération si c'est un immeuble entre 100 et 200 000 euros c'est déjà énorme en fait, il y a des gens qui veulent aller plus vite que ça et je le comprends et c'est audible et c'est une bonne idée mais même si tu as la formation même si tu as tout il y a quand même ton expérience à forger il y a quand même l'assurance en investissant que tu aimes l'investissement immobilier etc etc donc pas, enfin, ne cherche pas à courir avant d'avoir appris à savoir marcher et là c'est la sensation que j'ai le mec il arrive bim terrain de boule éphémère, enfin, le mot éphémère en tout cas moi m'a vraiment arrêté terrain de boule éphémère 300 000 euros, 20 du capital. On va voir ce qui va se passer, mais moi je suis un peu fermé. On va écouter la suite, mais c'est mon avis personnel.
0: La story, comme vous le voyez, c'est deux terrains, deux produits, deux clientèles différentes en fait. On a tout d'abord les terrains événementiels, on fait 150 événements par an, et puis les sociétés, les espaces de cohorts il n'y avait qui on travaillait déjà, et les cafés, hôtels, restaurants nous ont dit qu'on le voudrait aussi finalement pour chez nous. Mais problématiques de budget, problématique de place aussi. Donc du coup, de la même manière que vous aviez au foot le baby-foot, on a créé à la pétanque le demi, que vous voyez ici. Un terrain de 4,35 par 1,15, vendu en ligne, livré en kit, à monter soi-même. Donc on y a mis tout ce qu'on aimait. On y a mis le goût des bons mots, du marketing et toute la poésie de notre enfance. J'ai une grande théorie. Je pense que si on sème de l'argent, on récolte de l'argent. Si on sème du fumier, on récolte du fumier. Et si on sème son cœur, on récolte beaucoup d'amour. Oh, Donc aujourd'hui, si vous nous aidez à mettre de l'argent, on vous garantit qu'on mettra notre cœur, notre expertise et notre
2: travail pour le faire fructifier. Bravo. Bon, le test, ce, ce boulot de Rome. Allez, bon volontiers.
1: Bon, je vais pas faire genre. Le mec parle bien, le discours est cool. Euh, bon, je ne vais pas m'étaler sur sa théorie. On a tous nos théories. Ce pas tout à fait la mienne. Elle est audible, la sienne. Euh... je trouve que tu peux pas arriver comme ça demander autant d'argent et comment je vais dire ça il y... Y... y a un truc qui me gêne il y a un truc qui me gêne dans la démarche c'est à dire que pour l'instant j'ai une étrange sensation qu'on tourne autour du pot tu vois euh... alors moi je suis quelqu'un de très cash, j'aime pas Perdre du temps, donc j'aime pas faire perdre du temps aux autres. Il vient, il demande 300 000 euros. C'est marrant, dans cette émission, on va, on va prendre un axe un peu différent. On va parler un peu de présentation de dossiers parce que tu vois, ce qui me gêne là, je suis gêné, par la, je suis gêné à l'encolure par la présentation. Pendant qu'il parlait, qu'il faisait son laus, tu vois, j'ai tapé la boulisterie sur internet et je suis arrivé dans, sur son site internet. Ce qui m'a un peu dérangé, enfin il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est qu'il y a un côté Los Angeles. J'ai cliqué Los Angeles et on arrive, J'ai pas compris en fait. On arrive sur un truc, euh, J'ai pas compris. J'ai la sensation qu'il vend ses terrains de boules à Los Angeles. Bon, ok, ça je peux comprendre. Et après, tu as de l'autre côté la boulisterie en France où là, on va avoir euh, les terrains qu'on voit là. Et quand je clique... Sur les éléments, si tu veux, pendant qu'il parlait, moi c'est ce que j'ai fait. On arrive sur commander et j'ai bien évidemment euh, vu les tarifs. Voilà, donc 790 euros le terrain de pétanque de kit Made in France. En gros, ce que j'ai fait, c'est pas cool parce que tu vois, le mec s'est présenté et la présentation ayant duré, j'ai fait des recherches sur lui. Là pour moi, c'est trop long. Pourtant, l'émission a vite commencé. Mais déjà, je ne suis pas touché. Alors, l'émission, c'est intéressant comment elle s'est passée. C'est que je ne suis pas touché par le produit. Tu as vu, j'ai commencé en, en faisant mon intro tout en rigolant. J'ai dit « Bon, moi, les boules, c'est pas trop mon truc. » Le mec arrive, en fait. Et ça, c'est une information que tu n'auras jamais quand tu vas présenter ton projet. Tu ne sauras jamais quel, quel est l'avis de la personne qui va te recevoir sur le locatif, quel est l'avis de la personne que tu vas recevoir sur ta personne. Et, et pourtant, c'est hyper important. Mais du coup, là, on a une indication intéressante. Comme... Je ne suis pas touché par le truc et j'ai fait des recherches. J'aurais eu mon téléphone, j'aurais été assis parmi les, les, les personnes qu'on voit à, à la télé. J'aurais sorti mon téléphone et j'aurais fait des recherches. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont, euh, comment dire Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est forcément pas intéressé fera des recherches. Il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés qui ne font même pas de recherche parce qu'il y a différents degrés. Moi, mon, mon degré, c'est que je sais, en fait, je vais t'expliquer mon raisonnement pour que tu comprennes bien. C'est intéressant, je trouve. Moi, dans ma tête, je connais l'attrait pour ma région, pour les personnes et les locaux qui arrivent autour de moi. Je connais leur attrait pour la pétanque. Donc, je ne nie pas le potentiel économique de la chose. Du coup, comme j'ai vu qu'il était dans son blabla, j'ai fait des recherches, si tu veux. Moi, le blabla, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien aller direct dans le couscousier, de savoir tout de suite un peu où est-ce qu'on en est réellement, savoir les choses. Voilà, J'aime bien être au fait de la réalité de... Voilà, j'aime pas qu'on tourne autour du pot. Moi, j'ai l'impression qu'il tourne autour du pot. Donc, je suis allé voir. 790 euros, 180 euros. Tu as deux euh, terrains de pétanque. Apparemment, c'est des terrains de pétanque. Après, ils vendent des accessoires, des bérets et euh, un cochonnet tricolore et une sacoche tricolore avec des boules de pétanque. Bon, voilà. Apparemment, de ce que je crois comprendre, il y a des boules rouges et des boules bleues. Je suis pas le client idéal. Euh, je suis un peu décroché par tout ça, ce qui m'agace. C'est qu'il ne va pas directement dans la présentation. Alors, je, encore une fois, voilà, tu peux ferrer quelqu'un et réussir. Tu vois, la dame en rouge, tu, auras, tu sauras que je l'appelle comme ça maintenant, mais la dame en rouge, elle a l'air séduite, donc tant mieux pour elle. Elle écoute, elle est, elle est concentrée, et tout a l'air d'aller pour elle, tant mieux. Mais moi, je ne suis pas branché, quoi. Voilà. Donc, on va voir où il nous emmène, mais ce que je veux te dire, c'est que quand. Alors, on va résumer ce que je viens de dire pour qu'on soit très clair. Quand tu arrives à un rendez-vous. C'est normal de faire un peu de présentation et de jouer sur le côté fun ou en tout cas essayer de créer un lien parce que c'est très important. Et au niveau social, ce qu'il a fait, c'est très bien parce qu'il a réussi avec certaines personnes. Mais parfois, les gens les plus sérieux ont besoin d'aller très vite et parfois, c'est cela qu'il faut toucher. Et cela, tu les percuteras avec des chiffres. Après, on va pas se mentir. Tu es peut-être en train de te dire, « Oui, mais Nicolas, comment je fais pour savoir quel comportement je dois adopter ?» Ça, ça s'appelle l'intelligence sociale. Et c'est à toi de sentir un petit peu les personnes que tu as en face de toi et pour ça je peux pas trop t'aider moi j'arrive à avoir cette intelligence sociale à savoir un peu qui j'ai en face après je t'avoue que je suis un peu un bourrin ou en tout cas je suis le genre de mec qui aime bien rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour pas perdre de temps percuter et tout de suite qu'on parle de la réalité des choses donc voilà va enfin, écouter ce qu'ils ont à dire j'espère qu'ils vont venir au, au chiffre au à la réalité, à la conc au concret de leur marché tout de suite Parce que là, moi, pour
2: moi, ça commence très mal Par contre, juste une chose C'est mou, vous n'avez pas parlé de ça Parce que vous nous parlez de boules, tout le monde croit que c'est des vraies boules En réalité, c'est pas des vraies boules C'est des vraies boules
0: d'entraînement en fait Alors c'est le même poids que des boules de pétanque 680 grammes, avec des billes d'acier à l'intérieur, mais un revêtement PVC. Alors il y a plusieurs avantages, c'est que surtout on peut jouer justement partout, on n'a pas de problème de sécurité, on ne se salit pas les mains, tout le monde peut jouer, il y a une petite modification au niveau du jeu, il y a un petit rebond que vous n'avez pas sur des boules inox classiques. Quand on fait un carreau, et c'était le but au départ, on, fait, on doit faire un vrai carreau.
1: Moi j'ai un parrain qui est un dingue de pétanque, et je ne sais pas comment il réagirait à cette boule qui est en plastique, pour les vrais puristes, les vrais
3: amateurs de pétanque
0: nous, le but, ce n'est pas de dire « voilà, on va jouer à la pétanque comme à la vraie pétanque », c'est de dire « on va pouvoir jouer à la pétanque euh, sur un rooftop, euh, dans une boîte de nuit, sur un centre commercial ». Et le jeu n'est pas secondaire, mais c'est que c'est à un moment donné un jeu qui va permettre à toutes les nationalités, tous les sexes, toutes les CSP de jouer. On est à l'aéroport de Nice, dans les salons d'affaires, avec ce terrain-là. C'est-à-dire que dans le salon d'affaires, quand vous avez deux businessmen, au lieu de lire des magazines économiques, ils jouent à la pétanque et là, à un moment donné, ils échangent, ils partagent. Nous, on fait en sorte, c'est le bain chaud, on fait en sorte qu'à un moment donné, quand ils arrivent dans le waouh, je me relaxe. Voilà.
1: Précision importante, je ne vais pas intervenir longtemps, j'ai coupé un passage. Ils ont joué à la pétanque. Donc ça, c'est quand même un bon point. Ça montre que le jeu de la pétanque reste assez euh, ancré dans l'ADN finalement. Donc, ils ont fait un échange de pétanque bon, rapide, hein. je l'ai coupé. Et j'ai laissé ce passage parce que là, tu vois qu'il y a un débat autour des choix qui ont été faits. Et aussi, là, tu vois quel est le concept réel de ce qu'ils proposent. Par contre, je, je veux le préciser, mais on n'est toujours pas dans le dur, quoi. Qu'est-ce qui vend, finalement Parce que tout à l'heure, moi, je suis allé sur le site, j'ai vu que c je crois que c'est enfin, le terrain, mais je n'avais pas compris que les boules étaient aussi différentes. Tu vois, je viens de le découvrir. Et, et je suis d'accord avec la femme en rouge. C'est-à-dire que des boules en plastique, euh, j'ai des gros, gros doutes. Donc là, maintenant, ils... On va rentrer dans le dur. Faut savoir. Donc voilà. J'ai donné les précisions. J'ai écouté les quelques secondes qui arrivent. Mark il rentre dedans et je suis d'accord avec lui. Expliquez-nous pourquoi 300 000. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous faites. Mais juste qu'on comprenne les chiffres. Vous vendez quoi et combien Le petit. Le petit.
3: 750 euros. 750 euros, c'est quand même, quand même assez cher. Enfin, c'est un vrai investissement. Aujourd'hui, ce prix, il est élevé parce que vous avez un coût de production qui est élevé. Combien ça vous coûte à produire pour en faire 40, 50, 100
0: Quand justement, on les commande par 10, ça nous coûte 420 euros. Et qu'est-ce qui coûte le plus voilà. cher Alors, c'est ben, principalement le bois. C'est le bois. Le,
3: juste le, le contour.
0: ouais, ouais parce qu'en fait, tout est fabriqué en France. Le bois, c'est de l'épicéa, classe 4, qui vient du Jura. Euh, les boules sont faites dans le centre de la France. On assemble tout à Nice. Et c'est vrai qu'on souhaite, dans un premier temps, rester sur cette qualité et fabrication française, qui est totalement cohérent quand même avec notre...
2: Ça me paraît cher, ouais, aussi. Parce que si vous faites un appel d'offres sur plusieurs fabricants, vous allez faire tomber les prix. Bah en fait, ces 300 000 euros, c'est pour justement cette
0: production sur cette base de 500 terrains qui nous permet de passer de 420 à 240, du coup de doubler la marge et d'intégrer une plus grande distribution et pouvoir fournir régulièrement. Ah, voilà,
1: déjà, d'accord. Votre business, c'est l'événementiel, c'est pas
0: de vendre ça à des particuliers qui veulent. Alors les au acheter. départ, oui, c'était vraiment l'événementiel. On est vraiment parti de notre activité événementielle, mais adaptée à la pétanque et qui s'est déclinée sur de la vente en ligne. Vous avez pivoté. Voilà, exactement. Quel est le chiffre d'affaires de la société sur la boulisterie euh, non, j'ai l'impression que vous avez une société qui fait autre chose. Sans vouloir trop compliquer les choses, on a cette société événementielle qu'on a aussi depuis 10 ans, qui fait quasiment un million d'euros.
2: Et c'est de, de ce, cette société que vous nous proposez de prendre 20% Non,
0: et c'est vrai que le but est de splitter
3: vraiment les deux, les séparer. Mais pourquoi est-ce que vous le séparez Vous arrivez, vous dites voilà, c'est quelque chose, on ne sait pas trop faire, on veut commencer, etc. Très bien, ça peut être une manière de développer un nouveau business, mais dans ce cas, qu'on puisse au moins investir aussi, dans l'entreprise événementielle qui fait un million.
0: Et l'investissement, c'est vrai qu'on l'avait plus imaginé sur la boule historique.
1: D'accord. <rire> voilà, ça m'a ça, ça un peu laissé sans voix. Je vais un peu t'expliquer ce qui s'est passé, le, le détailler, te montrer le, le mécanisme de tout ce qui s'est passé. Bon, première étape, tu l'as compris, euh, le prix a été dévoilé et les marges. Plusieurs remontrances ont été mises en avant. Bon, tout d'abord, le coût global pour... L'utilisateur, ok, ça, ça coûte 720 euros. Et quand je vais sur le site, aujourd'hui, c'est à 790. Donc, entre-temps, ça a encore augmenté. On va pas parler de ça, sinon, on va, on va, voilà. ça va être trop long, ce n'est pas le propos. Donc, déjà, le prix de vente, donc là, on se met à la place du consommateur, comme tu l'as pu l'entendre. Il y a eu des réactions plutôt équivalentes. On va dire que tout le monde s'accorde à dire « c'est cher ». Et quand un produit est cher, ce n'est pas parce qu'on dit que le produit est cher il n'y a aucun prix qui est toujours trop cher, il n'y a jamais de prix trop cher, il n'y a jamais de prix pas assez cher. Tu peux choisir de t'engager dans une guerre de prix comme tu peux choisir de taper dans du luxe dans n'importe quel produit. Le problème qu'on a là, c'est qu'on est sur un produit populaire qu'on vend à un prix très cher. L'explication qui a été donnée non, non sans questionnement de la part des cinq investisseurs, c'est finalement mon coût de revient est élevé, donc je dois vendre cher pour amortir. À partir de là… Une autre question est posée. Ok, qu'est-ce que fait fais des 300 000 euros Et là, la réponse, elle est assez simple et cohérente. Jusque-là, tout, j'ai envie de dire presque tout va bien. On va augmenter notre production. Donc, au lieu de les commander par 10, on en fait 500. Ça diminue nos coûts. On passe de 400 à 200. On augmente nos marges. On pourra réinvestir. Et nanana, et nanana, et nanana, et nanana. Bon. Déjà, j'ai envie de te dire un premier truc. Quand te, tu, tu entends ça, enfin moi, en tout cas, quand j'entends ça, tu as une forme de scepticisme qui s'installe. Tu te dis, bon, T'as mis un prix cher parce que tu achètes cher, as, tu vois, bon voilà. Deuxièmement, aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Quand tu choisis un produit, tu choisis un produit par rapport à son potentiel. Aujourd'hui, personne ne paye pour un terrain de boule. Ça n'existe pas. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste qu'aujourd'hui, quand tu veux jouer au boule, on est entre amis et on a des terrains qui sont propices. On, se, on jette le cochonnet sur le terrain et personne ne dépense 800 balles. Qui plus est comme a précisé précédemment la dame en rouge, qui plus est pour avoir un sentiment euh, au jeu avec le produit proposé très différent du sentiment d'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te rappelle que tu t'achètes trois boules et un cochonnet, tu prends trois boules de plus pour un ami, ce sont des boules euh, en fonte, en métal, dans un... Bon, je connais pas le nom, excuse-moi, je suis pas fan de ça, mais bref, dans un machin assez, assez lourd, tu t'installes sur un terrain avec un peu des graviers et ça joue, quoi. Il n'y a pas besoin de dépenser 800 balles. Là, on te rajoute une dépense presque j'ai envie de dire inutile, pour ne pas avoir la même sensation que d'habitude. Et derrière, en plus, le prix est très élevé parce que l'entrepreneur a un coup d'achat. Enfin, ça fait beaucoup de choses. il enfin, une enfin, Ça va pas. Et du coup, en parlant avec eux, euh... Marc, je crois qu'il s'appelle Marc, c'est ça. J'ai eu un temps d'arrêt sur les prénoms. J'ai un problème avec les prénoms. Marc sous-entend et dit « j'ai la sensation que vous faites autre chose ». Parce que vous parlez d'événements, vous parlez de, de, de choses à côté, donc est-ce que votre société fait que cette activité ou a-t-elle plusieurs activités Et là, on rentre dans une complication qui n'aurait jamais dû avoir lieu à, à ce moment-là, on comprend qu'effectivement, il ben, y a une société qui a plusieurs chiffres d'affaires, mais qu'avec l'argent, ils vont en profiter pour séparer la société en deux, c'est un très mauvais calcul déjà d'expliquer cette tambouille devant des personnes qui vont investir chez toi. Si tu décides d'évoluer, à moins que vraiment la configuration l'oblige, tu dois éviter tout ce qui complique une opération. Tous les éléments qui se compliquent, que tu peux gérer, qui n'ont pas besoin d'être portés à la connaissance de celui qui va investir, tu les occultes. Je te le dis, mais sans détour, il ne faut pas hésiter à le faire il arrive parfois que tu aies des projets complexes et je peux t'en parler. Moi, j'ai des projets parfois et dans le, dans le projet, il y a un point qui est très complexe. C'est très peu probable que la personne qui finance voit cette, cette complexité. Au final, j'ai envie de te dire, elle n'en a rien à brer de comment tu fais quand tu investis, ou en tout cas quand un investisseur te donne de l'argent, c'est pour avoir un retour sur investissement et gagner de l'argent. Que tu aies des problèmes, j'ai envie de te dire, on va le savoir, on le sait. Tu vas avoir des problèmes et c'est presque normal. Si le mec qui a de l'argent te donne du pognon, c'est bien parce qu'il ne veut pas les gérer les problèmes. Donc, ce qu'il a fait là, oui, alors avec votre argent, on va splitter la société pour bien séparer les deux activités. Et tu as vu, il y a eu une réaction, mais c'était énorme. Le mec tout de suite, il dit, mais attendez. Donc l'autre société, vous nous avez expliqué qu'elle faisait un million et finalement, vous nous la retirez, ce qui fait que ben, vous nous enlevez des garanties sur l'argent qu'on vous donne parce que mécanisme très intéressant que l'autre investisseur a souligné. Il, a, il est arrivé, il a mis en avant un point, mais je trouve ça anthologique. Il a dit, en gros, ce qu'il a dit, c'est attendez, en, en splittant les sociétés, vous retirez la société qui fait un million d'euros. Quelque part, ce million d'euros de chiffre d'affaires que vous avez, c'est une forme de garantie pour l'argent qu'on va vous prêter. Vous nous l'enlevez, vous nous demandez d'investir. Ben, pourquoi en fait pourquoi moi, je vous donnerai de l'argent alors que vous, vous vous retirez Et là, ça nous souligne un deuxième mécanisme. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est le cas chez 90% des gens ou même 100% des gens. 99, c'est... Je veux, euh, je ne vais pas être vulgaire, mais je, je, je veux la crémière, le, le, je veux, c'est comment qu'on dit là, tu sais, je veux, bon tu m'as compris, hein, je ne vais pas le dire, c'est vulgaire, j'ai pas envie de dire ça, mais je veux tout ce que je peux obtenir sans prendre le moindre risque. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En gros, donnez-nous de l'argent, on retire là où on gagne de l'argent, on vous laisse tous les risques, investissez là-dedans et on verra où on va. Mais ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que tu mets pour me donner envie de moi aussi venir avec toi Et ça, c'est... C'est un peu la base, quoi. Les gens aujourd'hui, moi, ils me font rire. Oui, alors euh, je voudrais ça, puis je voudrais investir à 110%, puis je voudrais en acheter un troisième, un quatrième, un cinquième, un dixième et je ne voudrais jamais mettre un sou. Mais arrête de rêver, mec. Arrête de rêver. Arrêtez de rêver, d'ailleurs. Je ne m'adresse pas qu'à une personne, je m'adresse à tous ceux qui ont ces pensées-là. Arrêtez de rêver. Tu rêves, en fait. Si tu crois en ça, tu rêves. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, ceux qui gagnent de l'argent s'engagent. Moi, je m'engage, hein. Chaque fois que je me prends un, un pari ou que je vais sur une opération, je m'engage financièrement, euh, physiquement, à tous les niveaux. Et cet engagement, il est proportionnel à l'argent que je pense gagner sur l'opération. Donc, pose-toi les bonnes questions. Et là, euh, clairement, gros foirage. Alors déjà au début, je l'ai pressenti parce qu'aller me mettre le mot « éphémère » avec euh, « je voudrais 300 000 euros ». Alors ça, je ne sais pas qui c'est qui lui a écrit son texte, mais il aurait mieux fait de se casser les deux jambes ce jour-là et de ne pas l'écrire. Bon, voilà. Mais en plus, là, oh, c'est un gros raté. Tu ne peux pas faire ça. S'il y a des complications, tu les gardes pour toi. Je te le répète, c'est trop important. S'il y a des complications dans ton dossier, c'est très bien. Des complications, il y en a, il y en avait, il y en a et il y en aura. J'ai envie de te dire, il y en aura toujours et il y en avait tout le temps et il y en a tout le temps au présent aussi. Donc, ce n'est pas le problème de l'investisseur. Tu n'as même pas besoin de lui en parler. Et deuxièmement, tu ne vas pas à un endroit comme celui-là pour leur mettre devant le nez des, 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 des termes, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui sont inappropriés, leur présenter des complications et en plus leur retirer, parce que c'est ça le, le pompon, c'est ça, leur retirer finalement la seule chose qui pouvait leur donner envie d'investir. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, s'il te plaît, si tu as ce genre d'idée dans la tête, essaye de voir au moins ce que toi, tu peux amener. Alors, et tu sais, je veux aussi quand même en profiter pour te toucher un mot. Hein. Si tu n'as pas d'argent à mettre, ce n'est pas grave. On a... Moi, je n'ai eu pas d'argent. Je mettais autre chose sur la table. Quand j'avais pas d'argent, ben, je disais que j'allais y, y travailler dedans. Tu vois Alors, ils n'aiment pas toujours ça, les banquiers. Il faut faire attention à comment c'est présenté. Les investisseurs non plus. Mais tu peux compenser ben, finalement l'argent par autre chose. Et je te conseille de le faire. Et de le faire avec intelligence, pas de le faire comme ça a été là. Ceci étant, ce n'est pas grave. On va quand même voir comment ça va évoluer. Mais à mon avis, je te donne mon avis, mais à ce stade, je suis quasiment certain. Moi, non seulement je n'investis pas. Mais je pense que c'est mort.
3: Je vais vous dire où j'en suis après vous avoir écouté. Euh... Vous avez une super marque. Vous la vendez bien. Je pense que les couleurs, l'ambiance que vous proposez, l'énergie que vous apportez, c'est super. Et je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose de très intéressant avec l'événementiel. Et mon conseil, ce sera plutôt d'essayer de tout réunir et de chercher un investissement sur l'ensemble de votre entreprise proposer un investissement sur quelque chose qui est un petit peu à part et nouveau. Et donc, c'est pour cette raison-là que je ne vais pas suivre et que, que je vais passer.
1: Encore plus intéressant ce qu'il vient de dire, qu'il va un peu en réaction à ce qu'il a dit avant. À mon avis, parce que c'était son idée de départ et le fait qu'il soit profondément dérangé avec la séparation des deux sociétés. Mais tu vois, regarde, des fois, tu as une vision en tant qu'entrepreneur, tu vas dans une direction et la personne à qui tu demandes dans le financement, elle va dans la direction opposée. Et même si le mec faisait machine arrière, imaginons là deux secondes que le gars dise « Ok, c'est bon, alors bon, bah, vous m'avez dit ça, je, je, je réunis mes deux sociétés pour que vous investissiez. Est-ce que vous investissiez ?» Le mec dirait non en fait, parce que le fond du problème, c'est que tu t'es cramé en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais quand tu présentes un projet à quelqu'un, tu n'as qu'une chance de la lui présenter. Et même si le mec te donne une bonne idée à la fin de l'entretien, tu ne pourras jamais plus aller voir cette personne pour ce projet-là. Et c'est valable pour tout dans la vie. Pourquoi Parce que le plus dérangeant dans l'histoire, c'est pas que le gars soit en train de lui dire « Écoutez, en fait, euh, si vous aviez regroupé les choses, la marque est bonne, comment vous la vendez, c'est bien, mais euh, la manière dont vous, vous êtes pris, c'est mort. Hein, » Et moi, aujourd'hui, j'y vais pas. Mais le plus dérangeant, c'est que l'entrepreneur ne le voit pas en fait. Et moi, quand je dis à quelqu'un bah, « Tu devrais faire ça, parce que si tu fais ça, ça va peut-être t'aider, tu vas peut-être t'en sortir », je lui dis de bon cœur pour essayer d'aider la personne à qui je le dis. Mais ce qui me gêne le plus, c'est pas le conseil ou pas même le fait que le mec soit trompé c'est le fait que la personne ne le voit pas. Et du coup, quand tu demandes de l'argent, parce qu'encore une fois, c'est pas grave. Moi, des fois, j'aide des gens en, en tout bien, tout honneur et c'est un plaisir. Et, vrai ça. et des fois, on m'aide aussi. Et ça me fait super plaisir et je prends tous les conseils parce que tout est intéressant dans la vie. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que quand il y a un enjeu financier au milieu et qu'une personne, et en l'occurrence, celle qui est censée prêter l'argent, voit une chose que la personne qui demande ne voit pas, le fond du problème, il est là en fait. C'est vachement important que tu sois dans un choix stratégique qui est… pas le On ne cherche pas à avoir le bon parce qu'on ne sait jamais quel est le bon choix stratégique. Mais on cherche à avoir un choix stratégique qui soit cohérent par rapport à une demande de financement. Ça, c'est toujours essentiel, primordial. Ça doit être réellement le… le, le comment je vais dire ça le, la, la, la principale raison de ton travail et de ta concentration avant d'aller demander de l'argent à qui que ce soit. Tu dois, et c'est hyper important que je te le dise, avoir une cohérence par rapport à la demande de financement qui soit justifiée, justifiable, validable et sur laquelle la personne en face peut s'appuyer et se dire « Ok, le raisonnement se tient, je comprends où il va, je sais pourquoi il le fait » et « alors après, il a le droit de ne pas être d'accord, mais il doit avoir envie de financer. Là, il y a eu trop de détails, je ne vais pas te les redire, tu les as compris, qui font que non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas demander de l'argent de cette façon-là, pas avec cet état d'esprit-là, même si tu as une bonne marque. Il y a trop d'éléments perturbateurs qui ne permettent pas au, au prêteur ou à l'investisseur de franchir le pas. Il y a un dernier point que je vais souligner parce que je l'ai en tête en ce moment pour d'autres raisons et je trouve que ça va vraiment bien aller avec l'émission là maintenant. Il faut que tu comprennes que quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, quand tu pitches quelqu'un pour n'importe quoi d'ailleurs, même pas que pour demander de l'argent, peu importe pourquoi, quand tu pitches quelqu'un, il y, y a une dimension à laquelle on ne pense pas, c'est les perspectives. Et il faut que tu intègres c'est hyper important, les êtres humains aiment avoir des perspectives. Quand tu rentres dans une entreprise, tu as envie d'avoir des perspectives d'évolution. Quand euh, tu vas investir dans quelque chose, tu as besoin d'avoir une perspective de gain supérieur. Tout ce qu'on fait de manière générale dans la vie, mais peu importe le domaine, quand un gars se bagarre pour sauver la planète, il a une perspective de sauver la planète. En fait, nous les êtres humains, on agit beaucoup par perspective. Et tu, tu remarqueras que si dans tes actions euh, tu supprimes l'aspect perspective, ben, tu n'agis plus avec les mêmes intentions. Et je te dis ça pourquoi Parce que en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé les perspectives aux investisseurs qu'ils avaient en face d'eux et ils, demandent, ils leur demandent d'investir de l'argent. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, en lui retirant ses perspectives d'évolution, d'agir conjointement avec toi. Pense-y, je pense que ça peut t'aider dans plein d'aspects de ta vie autres que financiers et c'est vraiment intéressant de comprendre que voilà, la perspective fait partie intégrante de l'être humain et que très souvent, on en a besoin pour avancer.
3: Je pense que c'est une très bonne idée en termes d'événementiel. Ça a du sens et ça crée de la convivialité. En revanche, je ne vois pas comment vous pouvez le vendre à très très grande échelle. Donc vous l'avez compris, moi je vais passer aussi.
1: Ça se resserre et sans surprise, l'émission va continuer. Là, c'est intéressant, c'est un problème d'échelle. Je vais aussi t'expliquer pourquoi. Je ne l'ai pas souligné tout à l'heure parce qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas. Et encore une fois, voilà, je ne critique pas les personnes, on est bien d'accord. Moi, ce que j'essaye de faire ici dans ces émissions, c'est de te montrer, de t'éviter, d'analyser et de t'éviter de faire les mêmes erreurs. Tu ne peux pas dire euh, je vais prendre 300 000 euros et je vais produire 500 terrains, plus à l'heure actuelle aujourd'hui les gens qui travaillent sur du stock aujourd'hui ils n'ont rien compris au monde moderne le monde actuel te permet de travailler sans stock et je te dis pas qu'il faut travailler à tendue, je te dis qu'il faut travailler en toute bon intelligence en toute intelligence je vais pas l'expliquer ici c'est pas le rôle de l'émission mais moi demain si tu me dis nicolas je veux 300 000 euros pour pour faire un stock excuse moi ça me fait rire parce que je rigolerais. je crois que j'arriverai pas à me contenir de rire devant la personne parce que c'est pas de la moquerie c'est que je dirais mais je te filerais jamais 300 000 balles pour mettre du stock le stock, il n'y a rien de pire aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça doit être évité à tout prix. D'ailleurs, on sort d'une crise de, 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 de sanitaire, pas d'une crise économique, mais ceux qui ont le plus souffert, ce sont les stockers. Parce qu'ils ont stocké et le stock, ça coûte très cher. Alors, après la crise, bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que j'essaye de te montrer, c'est que tu ne dois pas stocker. Et c'est ce qu'elle dit. Elle, carrément, elle dit bon, le blabla, c'est bien gentil, l'idée, elle est peut-être pas mal, mais votre modèle économique, ça ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, bah, elle, dit, elle se retire. Et je te le dis, j'en suis certain, ils vont tous se retirer. Ça s'est mal passé. Et, et tu ne, ça ne peut pas se passer comme ça pour toi. Tu dois en tirer les conséquences. Pareil, tu ne peux pas prendre 300 000 euros pour du stock. C'est une ineptie. C'est n'importe quoi. Et les banquiers aujourd'hui, ils aiment bien avoir du matériel. C'est bien beau, mais il ne peut plus n'y avoir que du matériel. Ce n'est plus avec le matériel que l'on gagne de l'argent. C'est malheureux. Mais c'est comme ça, il faut l'expliquer aux banquiers, il faut avoir un raisonnement pour ça et il faut trouver de la valeur dans d'autres supports. Récemment, j'ai levé de l'argent pour d'autres raisons, des raisons plus entrepreneuriales et je suis allé chercher des euh, valorisations dans d'autres lignes que des lignes de matériel parce que malheureusement, on est à l'ère où ben, l'argent n'est plus exclusivement dans le matériel. Avant, dans l'ère industrielle, on achetait des, des usines de production, on produisait, ça marche encore dans certains domaines, je ne le remets pas en cause, mais là, par exemple, ça ne marche pas. Et ça ne va pas. Voilà, je suis désolé. Et elle a raison de dire, c'est pas possible. Comme ça, moi, je n'y vais pas. Donc, il faut que tu comprennes aussi que quand je te parle d'intelligence de présentation, je te parle aussi d'intelligence financière. Il ne suffit plus aujourd'hui euh, que d'avoir un bon concept. Un concept à lui seul ne suffit plus. Il faut le concept, la mise en œuvre, le fonctionnement, avoir fait ses preuves. Je, je vais te dire quelque chose que je crois profondément. Je pense qu'aujourd'hui, on peut réussir avec moins d'argent qu'avant. Et je pense que tu peux réussir à générer de l'argent avec moins qu'avant. Je pense qu'après, tu vas arriver à une espèce de palier où il va te falloir des fonds pour passer ce palier. Et que par contre, à l'inverse, pour passer ce palier et avoir les fonds dont tu as besoin pour arriver à la nouvelle étape, et bien là, à ce niveau-là, il faut plus de compétences qu'avant. Et un super point positif, c'est qu'à aucun moment… Dans ce processus que j'évoque, on parle d'argent en fait. On parle simplement de compétences à acquérir que tu peux soit partager avec plusieurs associés ou alors que tu peux tout simplement développer en y passant le temps nécessaire pour obtenir le résultat que tu convoites. Finalité, et c'est le point positif, c'est possible. Pas comme ils l'ont fait là, mais c'est possible. Bon, voyons si j'ai raison ou tort mais je pense que c'est complètement mort alors à mon tour d'essayer de, de synthétiser ça euh, votre produit il est super, votre marque elle est super je pense que vous
0: avez une possibilité de l'internationaliser assez facilement parce que c'est rétro, c'est français, ça
1: plaît donc c'est super euh, je pense que ce que vous devriez faire c'est d'organiser le plus d'événements possibles en France et quand vous quittez l'événement bah, c'est assez facile, il me semble, de dire à l'organisateur, bah, je vous laisse le terrain, euh, ça coûte 750 euros, 1000 euros, 2000 euros, je vous laisse l'installation, c'est sympa, C'était éphémère, ça devient permanent. Une fois sur deux, vous allez convertir dans une vente et vous verrez que vous ferez plus de chiffre d'affaires que d'essayer de vendre un terrain tout seul. Et c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous suivre. C'est marrant parce que là, on a un rebond, en fait. Il utilise juste ce qui a déjà été dit pour montrer que finalement, ben, scinder en deux les sociétés, c'est une ineptie, parce que la société qui l'écarte est la société qui peut lui permettre de vendre plus. marc Sini fonctionne comme ça. Il montre toujours comment faire pour faire mieux avec ce que tu as. Je trouve ça assez intéressant. Après, je reste sceptique sur le prix et le côté éphémère. Comme il dit, ça devient permanent. Tu vois, il revient dessus parce que je pense que lui aussi, ça l'a gêné. Moi, en tout cas, ça me gêne. Ce côté éphémère, J'aime pas ce terme. En tout cas, c'est... Ça va contre l'investissement. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part ce qui a été dit. On va voir, on va les passer. puis L'analyse est finie, en fait. L'émission est courte, je suis désolé, mais ça arrive. Hein. Mais là, euh, ils sont viandés. Quoi. Donc, quand tu te viandes, il bah, n'y a rien d'autre à ajouter, comme il le dit. Il dit « Vous avez tout, en fait. Pourquoi vous venez nous voir ?» Moi, j'adore votre marque aussi. Mais vous n'avez pas besoin d'investisseurs, moi, je crois. C'est euh, ce que vous dégagez euh, comme revenu sur votre partie événementielle. Vous pouvez l'utiliser pour financer à boost. Ouais. En tout cas, moi, je vais passer. On est dans, le, on est dans un, comment on appelle, un, un tir en rafale, si tu veux. Il n'y aura pas d'issue. Et, et je ne sais pas quel va être le dernier mot de, de, du, du dernier investisseur, mais il, pour moi, tout va être dans la même veine. C'est-à-dire que la marque, est, la marque est intelligente. Et puis, j'ai retiré, comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie où ils ont joué au boulet. Je ne le remets pas en cause. On est sur un produit où on sent qu'il voilà, y a là aussi une... Euh, on est sur quelque chose qui touche l'âme des gens. On a tous joué au boule. Moi, je ne suis pas un fan, mais j'ai joué quand j'étais enfant, tu vois. Ce n'est pas mon délire. Il m'arrive encore de faire des soirées où on joue au boule, tu vois, mais ce n'est pas The Game pour moi. Il y en a pour qui c'est The Game. mais ça, ce n'est pas le problème. Juste ce que j'essaye de te dire, c'est que. Ils ont foiré leur présentation. Pour quelque chose où, tu vois, tout le monde est unanime. Ils, ils adorent leur marque. Ils le disent tous les uns, à tour, les uns après les autres, à tour de rôle. Donc, ce qui a foiré, c'est la présentation. La présentation est essentielle, les détails, connaître son sujet. Ces émissions doivent te le montrer, j'espère que ça rentre dans ta tête. Allez, on écoute le dernier et on débriefe et c'est terminé.
2: Je, je réfléchis, je réfléchis. La dynamique que vous avez amenée est quand même sympathique, mais par contre, c'est pas assez le vrai jeu de boules pour moi voilà je crois que comme disait marc et je pense qu'il a raison il faut que vous concentriez plus à, à le vendre à l'événementiel plutôt qu'à vouloir vendre les terrains parce que je vois pas les gens investir là dessus quoi. voilà donc en effet moi non plus je vais pas vous suivre bon ben
1: merci beaucoup merci on beaucoup. se
2: reverra cet été sur
1: les... Voilà, voilà. les événements
0: merci pour conclure juste une chose que je tenais à vous dire à chaque fois qu monte, que je monte dans cette estafette, c'est un hommage à mon grand-père. Ah. Et aujourd'hui, c'est vous cinq qui lui avez rendu hommage. Ah, Merci beaucoup. Fouet. Avec Merci. plaisir. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci.
1: Au revoir. Il y a des gens, ils louent des camions à pizza pour des fêtes.
2: Ils sont saturés de business. Ouais. Là, tu les fais venir. Un mariage, un anniversaire. Parce que c'est très
1: visuel. C'est beau. C'est très beau.
2: Il devrait quand même dans chaque ville, il devrait avoir le mec qui se qui est le petit camion comme ça parce que tu fais pas 1000 km avec un camion comme ça. Si, là, mais ils mais sont revenus de ça. Nice là quand même. Ça arrive à la fin du mariage. Ah oui. Ouais, voilà.
1: C'est amusant de voir que au final, il y a quand même une, une unanimité sur certains points. Et c'est le point positif qu'il va falloir retenir. C'est-à-dire que tu vois, l'estafette, les couleurs, l'identité visuelle, c'est des choses que tu ne dois pas négliger. Le mec avait un bon, une bonne impulsion de départ. Hein. Il, a, il a vraiment une bonne base de beaucoup de choses en fait. Il s'est foiré sur des détails parce qu'il faut comprendre une chose. Et moi, je me considère, je l'écris dans mon livre et je le dis souvent, je me considère comme un leveur de fond. Et c'est vrai que Aller chercher de l'argent, c'est pas facile. C'est un métier, c'est compliqué. C'est pas à la portée de tout le monde. Ça s'apprend, ça, ça se travaille. Je pense qu'au travers de ces émissions, tu apprends plein de choses, tu vois les erreurs. Et là, c'est vraiment. Ils se sont plantés sur leur levée de fond. Ils se sont plantés sur la façon de présenter les choses, d'amener le sujet. Je dis pas. Alors, j'ai pas le dossier dans les mains. Je dis pas. Il est difficile pour moi de te dire comment je devrais le faire ou je dis pas que j'aurais mieux fait. Tu vois, c'est compliqué toujours de, de déclarer ce genre de choses. Mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'il y a des termes que j'aurais pas utilisés, il y a des façons d'aborder la chose que j'aurais pas employé et surtout, il y a des éléments que j'aurais occultés, non pas pour les cacher ou les dissimuler, mais parce qu'ils n'avaient pas à être mis en avant durant cette discussion. Enfin, je voudrais conclure avec un point intéressant, c'est que il, le potentiel a été vu par tout le monde. Je pense que c'est sincère et je pense que cette société va perdurer. En tout cas, le site est toujours en ligne, il semblerait qu'il continue d'en vendre. Il y a une démarche qui est cohérente et on est sur un jeu qui plaît à tout le monde. Donc, je crois que au demeurant, euh, ce n'est qu'un échec sur un parcours entrepreneurial et ça aussi, il faut que tu sois capable, ben en tout cas, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir te le dire parce que parfois, tu as le mauvais projet et ces fois-là, il vaut mieux le voir rapidement pour ne pas perdre ton temps mais parfois, tu as juste le bon projet et la mauvaise approche, ce n'est pas plus simple mais c'est quand même un petit peu mieux que <rire> le mauvais projet dès le départ. Voilà, donc il vaut mieux avoir un bon projet et une mauvaise approche parce que c'est un travail, je, je, je pense, modestement, en tout cas c'est mon avis, un bon projet et une mauvaise approche c'est un peu moins de travail qu'un mauvais projet avec une bonne approche parce qu'un mauvais projet il faut tout casser et tout reprendre de zéro, c'est pas toujours facile, maintenant ne te leurre pas, tout casser et tout reprendre c'est souvent une des formules qui marche le mieux en matière d'investissement, d'argent, de business, dans tout d'ailleurs, souvent on est obligé de tout péter, de tout reprendre c'est pas drôle, mais c'est comme ça.
0: Déjà bravo parce que je suis un fan de Pétan, ah. j'ai trouvé l'idée extraordinaire. Qu'est-ce que vous ressentez C'est un peu de déception là, par rapport à, à cette belle présentation C'est de la déception parce que oui, on demandait quelque chose qu'on n'a pas eu, mais inversement, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir pu avoir accès à ces personnes-là, à leurs conseils, à leurs recommandations, et qui nous ont certainement fait gagner du temps. Que, franchement, si on avait demandé un rendez-vous, on ne l'aurait pas eu. Là, on a eu cinq rendez-vous d'un coup, et on a gagné des années, donc tant mieux. Bonne chance pour la
3: suite, et à bientôt sur un terrain de boule. Bravo en tout merci cas pour cette bien. présentation. Bravo, bravo, à bonne chance.
1: Les mecs sont bon esprit, ça finit vraiment bien, on sent que le gars a compris et il a le bon réflexe, tu vois. Il prend le bon côté et il en tire quelque chose, ce qu'on n'a pas toujours vu jusqu'à présent dans toutes les émissions que j'ai pu analyser. Sincèrement, si tu gardes cette attitude par rapport à ta société ou tes actions, tes investissements, bref, ce que tu peux entreprendre dans ta vie, tu t'en sortiras toujours. Vraiment, je suis… Très surpris, bon, petite émission très courte parce qu'il s'est foiré. Ça arrive encore une fois, ça arrive, ça t'arrivera. Ce qui compte, c'est ce qu'il vient de dire. Il a eu accès à cinq personnes pour lesquelles il n'aura jamais eu de rendez-vous et surtout, il a gagné des années. Et s'il met en place juste ce que ces gens-là lui ont dit, bah, peut-être que c'est pour ça que le site est toujours en ligne et peut-être que c'est pour ça que l'entreprise va peut-être prendre le virage qu'elle aurait dû prendre. Et il faut que tu comprennes une chose qui est hyper importante dans la vie, c'est que rien euh, n'est totalement prévisible, rien n'est anticipable. Mais par contre, je crois que pour réussir ou en tout cas pour amener à bien un projet, c'est d'être capable de faire avec ce qu'on te donne ou en tout cas avec les éléments que tu as sur ta route pour arriver à la destination ou à l'objectif que tu t'es fixé. Encore une fois, je suis très content de cette émission comme de toutes celles que je peux réaliser sur ce thème-là parce que tu te vois et tu te rends compte que ce n'est pas parce que tu as un bon projet, un bon design que tu vas réussir. Ce n'est pas parce que il n'y a, a pas de règles en fait. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de règles pour réussir. Ce qui compte, c'est juste la fin qu'on vient d'entendre. Quoi qu'il arrive, tire-en les conclusions pour continuer de t'améliorer et pour continuer de proposer ben, ce qu'attendent tes clients, les personnes avec lesquelles tu travailles, les personnes qui t'entourent. Bref, fais ce qu'il faut pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Écoute, je suis peut-être pas un fan de pétanque, mais j'ai beaucoup aimé cette émission. Je suis désolé pour eux, mais bon, c'est comme ça, ça, on réussit pas tout le temps à tous les coups. Je te souhaite à toi d'en tirer les conclusions et de bien préparer tes présentations, parce que si tu présentes mal, ben, on peut passer à côté d'un bon projet. C'est triste aussi pour l'investisseur. Et puis, ben je te rappelle que tu peux me retrouver dans mon livre sur mes différents contenus. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut